0: Y en esta ocasión el capítulo 4 de Colosenses versículo 2 Gloria a Dios Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias Amén Hermanos puede tomar su lugar puede ocupar su lugar, amén, es una bendición siempre tener nuestros oídos atentos y dispuestos para escuchar la palabra del Señor, amén, en esta noche yo quiero hablarle acerca de la oración que funciona, amado hermano, como cristiano necesitamos aprender de veras a orar. La oración no es un acto religioso de repeticiones sino que necesitamos entender que es la oración que funciona La oración que Dios escucha y en Colosenses 4.2 la palabra nos da una instrucción La Biblia está llena de instrucciones y en esta ocasión la instrucción es perseverar, diga conmigo perseverar la instrucción es perseverar en la oración. Luego dice velando en ella. Diga conmigo, velando en ella. Eso quiere decir que nuestra oración tiene que ser continua de día y de noche. Porque habemos algunos que en ocasiones nuestras oraciones nada más son por los alimentos. Y para acostarnos a dormir. Pero la palabra del Señor dice, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. En este versículo solamente vemos eh, varias instrucciones. Vemos que la instrucción primera es perseverad, después dice velad y después dice en acción de gracias. Tristemente muchos practican la oración en tiempos difíciles, en tiempos de crisis En otras palabras tristemente muchos eh, practicamos la oración no en acción de gracia, sino en acción de desesperación Por lo menos así lo hacen muchos en el mundo, muchos inconversos que nunca se paran en una iglesia, nunca le han orado al Señor Pero viene la crisis y entonces empiezan a orar No en acción de gracia sino en acción de desesperación Pero hoy en día hay cristianos que están orando en acción de desesperación Y la desesperación viene cuando no hay perseverancia, cuando no hay Disciplina diga conmigo disciplina cuando no hay disciplina hay desesperación cuántos dicen amén En el trabajo si usted tiene una tarea y sabe que requiere analizar o revisar algo que se tiene que hacer Usted sabe que tiene que estar ahí a tiempo para no andar desesperado después tratando de saber cómo se va a hacer el trabajo Cuántos dicen amén entonces en el trabajo perseveramos en las cosas que hacemos perseveramos para no desesperarnos Cuántos dicen amén, cuánto más la oración necesitamos nosotros perseverar en la oración para no desesperarnos Esto incluye también nuestras emociones, esto incluye también nuestro carácter y nuestra forma de ser cuando no perseveramos en la oración es muy fácil desesperarnos y a lo mejor hacer oraciones desesperadas Como las de los de la novela que le piden a la virgencita, que le piden a Diosito ¿verdad? Ay Señor quita de este camino a esta mujer y empiezan a orar en acto de desesperación, en acto de ignorancia porque nunca perseveraron, ¿cuántos dicen amén? Pero usted y yo que estamos en Cristo sabemos lo que es perseverar. Y en tiempos difíciles, en temporadas de crisis, nosotros no nos desesperamos, al contrario, tomamos la calma, ¿cuántos dicen amén? Por lo menos así debería de ser la actitud de un cristiano ante la prueba, ante la crisis. Porque recuerde, acuérdense que habíamos hablado que la prueba trae crecimiento a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La escritura dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, nuestras oraciones, aunque sean en tiempo de crisis, Debe de ser hechas en acción de, grasas, de gracias. ¿Cuál es la oración que funciona? ¿Cómo podemos nosotros cuidar que nuestra oración sea? eficaz Que nuestra oración eh, sea un grato perfume a los pies del Señor Porque como cristianos entendemos que Dios escucha la oración Diga conmigo del justo, Dios escucha la oración del de justo Entonces eso me dice a mí que Dios no escucha la oración del injusto eso me dice a mí que Dios no escucha la oración cuando no estamos bien ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros no andamos bien en la presencia del Señor cuando nosotros no andamos bien en nuestro matrimonio Cuando no andamos bien en nuestra relación con nuestros seres queridos, con nuestros familiares Cuando hay contienda en la familia, cuando hay pleito y raíz de amargura en nuestro corazón Tus oraciones serán estorbadas por eso la escritura dice que para que nuestras oraciones no sean estorbadas Nosotros procuremos muy bien cómo andamos Procuremos de estar bien con nuestros seres queridos Especialmente los matrimonios que los matrimonios procuren de estar en paz Que no estén peleados ¿Cuántos dicen amén? Nuestra oración debe de ser vigilante nuestra oración debe ser también con agradecimiento y nuestra oración debe hacerse con un propósito ¿Cuántos dicen amén? Estas son tres claves de las que yo le quiero hablar ahora porque la oración que es eficaz La oración de un cristiano que que Puede llegar a ser ese perfume grato, esa fragancia a, a, a la presencia de Dios Es aquella persona que está perseverando en la oración Esa persona que su oración es vigilante Cuántos nosotros nuestras oraciones las consideramos vigilantes? Oiga porque hay gente que se espera, hay gente que nunca ora y viene la prueba Entonces se ponen a orar pero por qué no practicamos la oración vigilante Esposas por qué no practica la oración vigilante De orar por su esposo Bendito Dios cuida a mi esposo donde quiera que él vaya Guárdalo de todo peligro Guárdalo de la tentación o esposos ¿por qué no podemos hacer la oración de vigilancia bendito Dios bendice a mi esposa bendito Dios bendíceme ayúdame en el trabajo cuida de mis hijos ayúdame a ser ese varón que tú quieres que sea una oración de vigilancia eh, nos ayuda a vencer en todo tiempo la tentación y a vencer en todo tiempo amado hermano cualquier ataque que viene de parte del enemigo Por eso la oración que funciona como dice Colosenses 4.2 es aquella que es perseverante Y aquella que es vigilante, diga conmigo vigilante Hay padres de familia que de pronto se dieron cuenta que sus hijos andan mal Hay, hay esposos que de pronto se dieron cuenta que su esposa le falló que se gastó toda la tarjeta de crédito Pero necesitamos ser vigilantes en todo Tiempo la semana pasada hablábamos de Cómo necesitamos nosotros anhelar la Sabiduría oiga nosotros necesitamos Sabiduría hasta cómo gastar nuestro Dinero cuántos dicen amén los hombres Deben de orar por sus esposas que sean Unas mujeres sabias con el dinero que Usted le da las mujeres deben de orar para que sus hombres sean unos hombres sabios también Porque hay hombres que llegan ya nada más con el 15% de lo que ganaron en la semana Pero bueno eso sucede en el mundo no en la casa de Dios Cuanto dicen amén? Por lo menos no debería ser así Dice la palabra del Señor que el hombre sería el proveedor, sería el sacerdote del hogar y la mujer sería la mujer que educaría a los hijos Que sería una mujer que edificaría a la casa Tanto espiritualmente y por el bienestar Oiga las mamás son una bendición de Dios Las mujeres son una creación divina del, del Dios Todopoderoso Oiga la mujer tiene una capacidad de ser madre, cocinera, enfermera Oiga las veces que a mí me ha tocado Estar solo en la casa con los niños A veces le tengo que hablar a mi esposa Para preguntarle dónde están las cosas O le tengo que preguntar Oye es cómo le gusta a Andrew los sándwiches Porque pues no se lo comió No, ah es que él no come Si le echas ketchup no se lo va a comer Y a la niña si le echas ketchup Ah ok Y si yo ando solo en la calle con los niños Oiga me tiene que mandar un texto mi esposa Si le vas a pedir un chicken sandwich El chick-fil-a y al Andrew, lo tienes que pedir plain y, y tiene que no, no pico Y me lo dice con todo Pero le tienes que quitar la cebolla Y le tienes que quitar el tomate y le a, me hace bolas Las mujeres tienen cierta capacidad Amado hermano Una capacidad sorprendente Oiga por eso usted amada hermana su capacidad ese don que Dios le ha dado de, de, de ser detallista Diga conmigo detallista porque es cierto yo no he conocido Una mujer que no sea detallista y cuando me refiero a, a detallista No me refiero a una mujer que cada rato le está regalando al esposo eh, Regalo sino me refiero a una mujer que pone atención a cada detalle En todos los problemas en todas las cosas que se tienen que hacer Usted puede usar eso que Dios le dio para su tiempo de oración Para que usted sea una mujer que persevera en la oración Una mujer que en su tiempo de oración se va a acordar de los hijos Se va a acordar del primo, se va a acordar de su papá, se va a acordar de su mamá Se va a acordar de la situación que le platicó su amiga en el gimnasio Usted se va a acordar de muchas cosas Oiga nosotros los hombres oramos por nuestra familia, nuestros hijos, eh, la iglesia en general Porque la verdad no nos no, no aprendemos los nombres de memoria <ríe> Oiga pero hay ocasiones en que a veces mire yo lo digo por mí yo no sé todos los hombres ¿verdad? Pero eh, en, en, personalmente si alguien me, me, me dice hermano eh, le encargo que ore por mí por esto y esto y esto Yo lo apunto o, o reviso mis textos para acordarme y, 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 y cuando empieza uno a orar y fíjese cuál es el punto de orar en perseverancia Porque estamos hablando también de que nuestra oración debe ser vigilante La vigilancia tiene que ver con estar siempre listo para cuando surge algo Siempre listo para cuando de repente vemos que viene la prueba, que viene la batalla, que viene la tentación Oiga un cristiano no puede estar sin orar amado porque después cuando venga la prueba y venga la tentación usted no se va a dar cuenta Por eso en una ocasión que les hablé acerca de lo que es la guerra espiritual Una vez les hablé acerca de cómo tenemos nosotros que luchar nuestras, nuestras guerras de las colinas, de lo alto Nosotros tenemos que luchar nuestras pruebas en los montes para poder ver con amplia vista que viene el enemigo Y conocemos sus artimanias y no nos cae de sorpresa cuántos dicen amén. Pero no cabe duda que Dios no solamente es un Dios de los montes, sino que también es un Dios de los valles. ¿Cuántos dicen amén? Estemos en los valles o estemos en los montes, si estamos en perseverancia en la oración, siempre vamos a estar listos como si estuviéramos siempre en los montes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestra oración debe ser vigilante. Debemos estar despiertos y alertas al orar. La frase velad y orar se encuentran en la Biblia frecuentemente. Amén. Orar fervientemente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces... Eh, tuvo origen en la Biblia cuando Nehemías estaba construyendo los muros y las puertas de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, por causa del enemigo, pusimos guarda contra ellos el día y de noche. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de la ciudad Dice la palabra y usted conoce la historia siempre estaban en constante vigilancia Oiga usted como cristiano usted está trabajando para la obra del Señor Está trabajando no sé como maestra, como maestra de jóvenes, maestro de, de niños Como músico, como levita pero mientras trabajamos necesitamos estar vigilantes Observando porque puede que el enemigo Quiera venir a atacarnos cuando Neemías Y sus hombres estaban construyendo los Muros estaban en frecuente vigilancia ¿Por qué usted y yo no? ¿Por qué usted y yo No podemos estar en vigilancia? Deberíamos de estarlo nada nos debe de, de Impedir amado porque si hay una de las Maneras que el diablo ataca a la iglesia es cuando Él ve que no hay vigilancia Así que recientes problemas que hemos pasado en nuestras vidas Reciente prueba que hemos eh, eh, pasado o que estamos pasando ahorita Tenemos que preguntarnos porque la última vez que hablé con ustedes Acerca de la prueba hablé acerca de que Dios a veces nos pone a prueba Pero a veces las pruebas vienen porque nosotros no estamos vigilantes a veces nosotros nos metemos en líos, en problemas Nos metemos en problemas por falta de sabiduría Y cuando hay falta de sabiduría es muy probable que hay falta de oración Yo no sé usted pero yo cuando conozco a una persona que está Es una persona de oración es, yo la considero también una persona sabia Una persona inteligente porque yo no creo que un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que dice clama a mí y yo te responderé Yo no creo que un Dios vaya a avergonzar a una persona que ora Él jamás permitiría que seamos avergonzados cuando somos unos guerreros de oración ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa ser un guerrero de oración? orar en todo tiempo hay aquellos que piensan y yo también llegué a pensar en un tiempo atrás en mi vida que la oración debería ser cuando uno siente la presencia del Señor cuando uno eh, tiene ganas de orar que estás escuchando la radio y Dios te ministra yo llegaba a pensar que nuestra oración debería de ser solamente en esos momentos Cuando nuestro corazón lo anhelaba Pero después de un tiempo entendí que es necesario orar Levantar nuestras manos aunque nuestra carne diga no Nosotros seguir construyendo muros en nuestra vida Muros, barreras contra el enemigo ¿Cuántos dicen amén? Oiga porque hay cristianos, hay jóvenes que tal vez piensan es que yo casi no oro porque no siento pero oro cuando siento Pero yo estoy aquí para decirte que la oración debe de ser perseverante, perseverante dice velando en ella con acción de gracias Oiga me dice un joven es que yo no sé qué decir no sé cómo empezar dale gracias a Dios, dale gracias a Dios por la salvación de tu alma dale gracias a Dios por el día que tuviste por las pruebas aún dale gracias porque la victoria viene detrás de ella dale gracias a Dios oiga amado hermano yo he experimentado en mi vida personal que yo empiezo a orar estando a lo mejor eh, eh, se podrá decir en la carne se podrá decir como que mi espíritu no como que no tiene ganas como que estoy cansado quiero dormirme pero yo he experimentado que cuando empiezo a orar a lo mejor empezaré dándole gracias a Dios empezaré así cansado pero de pronto empiezo a sentir que la presencia del Señor me empieza a dar fuerzas entonces la presencia del Señor empieza a traer a memoria peticiones y necesidades y vigilancia. Diga conmigo vigilancia. La oración eficaz tiene que ser una oración de vigilancia. ¿Cuántos dicen amén? La oración tiene que ser con la actitud como la actitud de enemías. Entonces, nuestra oración también debe ser con agradecimiento. Amén. Porque... Cómo vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor quejándonos Cómo vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor eh, ingratos Cuántos dicen amén Es muy importante que nuestras oraciones contengan agradecimiento Porque aprendemos a ser humildes, aprendemos a ser sencillos No queremos ser Gente que creemos que nos lo merecemos Todo porque no un verdadero cristiano Dice yo no me merezco nada yo soy un Vil pecador por la pura gracia y la Misericordia de Dios es que Dios me Guarda y me cuida es por eso que Dios me, me Dio este carrito es por eso que Dios me Dio esta casita es por eso que Dios eh, me, me Dio este trabajo estar agradecido con lo Que tenemos la palabra del Señor dice que cuando somos fieles en lo poco Él nos pone en lo mucho Así que parte de la fidelidad a Dios, parte de la fidelidad a Dios es ser fiel en lo poco Porque hay gente que dice no pues cuando el Señor me bendiga, cuando tenga casa, carro Cuando tenga trabajo y dinero entonces busco a Dios, entonces le doy gracias a Dios te aseguro que nunca recibirás, recibirás nada de parte de Dios cuando tomamos esa actitud pero cuando tomamos la actitud de agradecimiento créeme lo que Dios te hace vivir una vida, te hace vivir un estilo de vida alegre un estilo de vida que tú estás bien Sientes que no te falta nada No importando el nivel social No importando las limitaciones Pero tú estás con salud, de pie Trabajando y no te falta nada ¿Cuántos dicen amén? Debemos de estar agradecidos Porque el agradecimiento es un ingrediente Importante en la oración efectiva Amén no como en las novelas Porque en las novelas oiga Empiezan y van con sus emociones Ay Señor que quita a, Dios, a Doña Chona Quítala del camino de mi hijo Porque no me gusta para él Ay Señor ay, Que algo le pase a Don Chuy Que algo le pase No sé es quítalo de mi camino Que no lo soporto Entonces necesitamos aprender A que nuestra oración debe ser vigilante Y en agradecimiento y algo muy importante también es de que nuestra oración debe de siempre buscar la voluntad de Dios Porque nuestra oración amado hermano eh, tiene que ver de que Dios vea que nosotros estamos buscando su voluntad a su nombre Finalmente necesitamos que nuestra oración sea también con propósito ¿Qué propósito tiene el que yo ore todos los días? ¿Qué propósito tiene el que yo ore constantemente? Oiga, usted puede pensar, yo puedo pensar en muchos propósitos. Yo tengo un propósito con mi familia, yo tengo un propósito en mi matrimonio, yo tengo un propósito para orar por la iglesia, yo tengo un propósito para orar por el grupo de alabanza, yo tengo un propósito para orar por las maestras de escuela dominical. Tengo un propósito para orar por los jóvenes Por los niños Oiga si vamos a hablar de propósitos No es muy difícil pensar ¿Qué propósito tiene la oración? El propósito de que venzamos Que, que venzamos en todo tiempo Que venza eh, eh, el maestro de escuela dominical Que venza el grupo de alabanza Que venza la maestra que tengamos victoria en todo lo que hacemos, que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, para honrarlo Y que de ninguna manera se atraviesen nuestras emociones para estorbar la obra, ¿Cuántos dicen amén Que en ningún momento eh, se eleve nuestras emociones para estorbar la obra, ¿Cuántos dicen amén Por eso necesitamos siempre pensar en el propósito ¿Cuál es el propósito que va a orar usted por su familiar, por su hijo, por su tío? Hay un propósito, siempre hay un propósito a su nombre Entonces la oración eficaz es poderosa Amén Y quiero llevarlo a, a otra escritura ahí en el libro de Lucas Porque la oración no solamente tiene poder para mover el corazón de Dios Para que el Señor eh, vea que le estamos buscando Pero también nuestra oración sirve para que hombres y mujeres Que no son cristianos obren a nuestro favor En Lucas capítulo 18 vemos una parábola de una mujer viuda y de un juez injusto Lo voy a leer todo para que usted reciba la información que contiene y la enseñanza que contiene esta historia Lucas capítulo 18 iniciando en el versículo 1 dice la escritura también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad Diga conmigo de orar de Orar siempre y no desmayar vamos a leer Ese versículo una vez más todos juntos yo Estoy leyendo la reina Valera dice También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad diga conmigo de orar Siempre y no desmayar Amén. Versículo 2 dice diciendo había en una Ciudad un juez que ni temía a Dios ni Respetaba a hombres había también en aquella ciudad una mujer viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni tengo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche ¿Se tardará en responderles? Amado estas fueron las palabras de un rey injusto Cuando nosotros somos Personas Que perseveramos en la oración sin desmayar Nosotros podemos hacer que, que Dios obre Aún a través de aquellos que no son cristianos Incluso aquellos que hasta odian a los cristianos Amén El mismo Rey dijo ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Y claro que el motivo de este rey de hacerle justicia a esta mujer viuda era pues nada más porque le, le, le desesperaba Su paciencia estaba agotada porque esta mujer era diga conmigo persistente Ella perseveraba ¿Cuántos dicen amén Dice la escritura en el versículo 8 os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra tiene que haber fe en cada uno de nosotros cuando estamos orando Cuántos dicen amén Una de las cosas que yo le recientemente le estuve enseñando a mis hijos Acerca de la oración es aprender a orar en fe Orar creyendo que Dios tiene todo en control Hay que evitar orar con duda en nuestro corazón hay que evitar orar si, si, si no creemos Hay que creer que Dios tiene todo bajo control ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos aquí por ejemplo esta historia de esta mujer viuda A su nombre En cómo ella día y noche iba y buscaba justicia Pero por su perseverancia, por su fe Dios usa hasta el inconverso para bendecir a aquellos que son constantes. Esta parábola Jesús la menciona para darnos la enseñanza de por qué es importante orar sin cesar. Porque es importante orar en todo tiempo y sin desmayar. Esta mujer viuda oró y le pidió mucho tiempo a este juez malo que le hiciera justicia. Por su adversario Usted tal vez tiene tiempo orando Por algún familiar, por un ser querido A lo mejor usted está orando por su esposo Pidiéndole a Dios que Dios haga un cambio en su vida A lo mejor usted está orando por su esposa Que Dios eh, haga un cambio también en su vida Porque también las mujeres son tremendas <ríe> No se crean Amado a, a lo mejor nosotros estamos buscando y orando Hay que creer, hay que ser constantes Aunque usted no vea, aunque usted vea Aunque usted vea que no está pasando nada Usted siga orando, usted siga pidiéndole al Señor Por los suyos, ¿Cuántos dicen amén Esta mujer de alguna manera nos muestra Que ella era una mujer vigilante yo me imagino a ella a lo mejor pidiéndole al Señor orando Señor ahí voy otra vez con el juez Porque a la vez estaba vigilante de sus adversarios Pero también esta mujer viuda eh, yo también la veo que ella está en agradecimiento porque no para no deja de orar Una persona que tarde o temprano se enoja con Dios porque se está tardando para contestarle su petición ¿Saben qué hacen? Dejan de orar y cuando dejan de orar de pronto dejan la iglesia, se van Una ocasión un hombre se fue de una iglesia porque dijo que Dios no lo sanó Y quién sabe qué pasó de él, amado hermano necesitamos orar sin cesar Hermano necesitamos ser vigilantes, necesitamos estar en agradecimiento si estamos pasando prueba necesitamos ser agradecidos por el momento que estamos, amén Bendito Dios te doy gracias porque me quebré el pie pero no morí Bendito Dios te doy gracias porque tuve un accidente, me rompí el brazo pero no morí Bendito Dios te doy gracias porque tal vez estoy enfermo pero estoy vivo y hasta aquí me has guardado Hay que aprender a tener la actitud correcta ante la adversidad que nuestras oraciones siempre estén en modo de agradecimiento Y que nuestras oraciones también tengan un propósito El propósito de esta mujer viuda era de que ella tuviera justicia ante sus adversarios Muchos de nosotros estamos buscando justicia a lo mejor espiritualmente hablando o a lo mejor legalmente Hay gente que está buscando a lo mejor una respuesta positiva en el trabajo Hay gente que está orando y le está pidiendo al Señor A lo mejor tienen cortes, están arreglando papeles, no sé qué sé yo Pero si usted ora, si usted le pide al Señor con todo su corazón Y no desmaya en la oración Permanece vigilante Permanece agradecido Y siempre tiene propósito En sus oraciones, téngalo por seguro Que Dios va a estar Siempre en control de todo Lo que sucede en su vida Si usted lo cree dele un fuerte aplauso Al Señor en esta hora